0: No on putsi.
1: nyt jo. Minkä lyöt? No se on
2: justiin minulle. apu. 2, Mulla on ristikympi lyön. Vielä Lokkasen. Olisko se teki töitä rauhaa. Topiko
3: teki töitä.
4: 9
3: 18. elämää, jota minä olen nauttinut ja kokenut. 10 ja 10 vuosia. Pojat no synkän historia ja synkän muisto. Niin kirjaava kuin se on ollut kyse.
4: Tuossa oli pieni pätkä ohjelmasta Jätkän muotokuva vuodelta 1968. Puhumme tänään metsätyömaista ja Jätkäkulttuurista kansatieteen professori Hannas Nelmanin kanssa. Hanna, väitöskirjasi aihe oli Tukkilaisen tulo ja lähtö, kansatieteellinen tutkimus Kemijoen metsä- ja uittotöistä. Mikä sinut sai kiinnostamaan juuri tästä aiheesta?
5: Mä oikeastaan niin kasvanut siihen aiheeseen. Mä olen syntynyt Jokivarressa, voi sanoa, mä olen syntynyt Sodankylässä 60-luvun alussa ja isäni oli uiton metsänhoitaja. Ja asuimme uiton konttorin yläkerrassa ja myöhemmin sitten kun uittojen painopiste... Allas, hakkuuden vuoksi siirtyi Kemijärvelle, niin kotimme siirtyi Kemijärvelle edelleen Uiton konttorin yläkertaan. Ja näin ollen olen tota, nähnyt sitä elämää ihan pienestä tytöstä lähtien. Ja sitten mä äh, olen itsellut kesätöissä ensin Kemijärvellä keskukshoitajana ja sitten Kemiukisuun erottelulla ihan keksin varassa.
4: 60-luvun alusta lähtien on ollut aika suuri murros jo menossa metsätaloudessa. Kertoisitko noin lyhyesti metsätalouden noususta ja... Ei tuhosta, mutta muutoksesta.
5: No se, niin se buumi alkoi 1800-luvun lopussa, jolloin erinäisen niin elinkeinon vapautumisen myötä se äh, tuli mahdolliseksi. Ja pikkuhiljaa se raaka hankinta, jos ajatellaan niin Lapin kontekstissa, niin se raaka hankinta siirtyi yhä kauemmas, kauemmas erämaahan äh, lähempää ja lähempää ihan, äh, ihan jokivartta. Ja se oli sitä yhtä kasvua koko sen 1900-luvun alun, ja koneellistuminen, joka alkoi siinä vahvassa mittakaavassa toisen maailmansodan jälkeen, niin se väke- vähensi sitten väkeä ensin pikkuhiljaa ja sitten hyvin radikaalisti, ja uitossa oli vastaava kehitys, että Suomessahan oli sanotaan toisen maailman saakka, niin joka pikku ojaakin melkein uiton käytössä, kun katsoo karttaa, joka on uittoväylistä, niin ne on mahdottoman pieniä ne väylät, mitä käytettiin. Mutta sitten pikkuhiljaa ne, se raaka siirrettiin pyörillä tai raiteilla teollisuuslaitoksiin.
4: Ö, olen valinnut tätä ohjelmaa varten radioarkistosta neljä ohjelmakatkelmaa. Niistä ensimmäinen vuodelta 1938 metsästä satamaan. Ohjelman alkupuolella toimittaja Jussi Koskiluoma tutustui Kuolajärven autotyösavotalle, jossa 86 autoa kuljetti yötä päivää puutavaraa eteenpäin kemiyhtiön tehtaille. Varsinainen työ tehtiin kuitenkin edelleen perinteisesti mies- ja hevosvoimalla.
6: Olemme perillä Isosiljan kämpellä jota sanotaan pirtiksi koska siinä asuvat työnjohtajat ja kasöörit. Tämä kämppä on kuin suuri talo, mahtavan jykevistä hirsistä rakennettu. Vaikka perille tullessamme on myöhä, emme malta olla saman tien tarkastelematta ympärillemme. Kämpän eteläpäässä pääsemme jatkien tupaan. Ohi mennessä huomaamme eteisen, jossa jätkät säilyttävät työkalujaan. Kurkistamme hiljaa tupaan. Kun rautamme ovea, tulvehtii vastaamme lämmin, mutta aika tavalla ummehtunut ilma ja nukkuvien miesten kuorsaus. Pitkin seiniä on leveät lavat, joilla 30 miestä nukkuu päät seinään ja jalat keskilattialle päin. Orsilla roikkuu katon rajassa kuivumassa saappaita, sukkia, käsineitä ynnä muita vaatteita. Keskellä pirttiä on rautakamina, josta suloinen lämpö uhoaa huoneeseen lämmittäen nukkuvia ja kuivaten kosteita vaatteita. Palaamme ulos ja astumme pirtin länsisivulla olevasta ovesta eteiseen. Siinä on kolme ovea, joista yksi johtaa kasöyrin huoneeseen, yksi työnjohtajien huoneeseen, jossa keskellä on pitkä ruokapöytä penkkeineen. Ja sivustoilla pitkin seiniä makuulavat kahdessa kerroksessa. Nurkassa räiskyy avotakka. Meidät johdetaan kolmannesta ovesta vieraspuolelle, jossa sielläkin räiskyy tuli suuressa avoimessa takassa. Takkaa vastapäätä on leveä makuupritsi, poron taljoineen ja viltteineen väsyneitä matkamiehiä odottamassa. Pöydällä on illallinen katettuna. Nurkassa kolahtaa luukku. Työnjohtaja Aspi, joka oli jo pihalla meitä vastassa, kiirustaa luukulle ja ottaa vastaan sieltä esiintyöntyvän kiehuvan teepannun. Siellä luukun takana on nimittäin keittiö, joka sijaitsee kämpän keskustassa ja josta luukut on myös sekä ruoka että miesten virttiin. Työnjohtaja Aspi, älkääpäs karatko vielä. Kertokaapa meille vähän tällaisen kämpän rakentamisesta. Milloin te aloititte työt?
2: Siinä lokakuun lopulla.
7: No, mi- mihin te ensimmäiseksi ryhdytte, kun te tänne tulitte työhön?
2: Ensin mennään mettään ja asutaan semmoisella tilapäisillä asennolla ja rakotulilla. Ja, ja sitten rakennetaan semmoiset ressukämpät, tilapäiset majat, jossa ollaan niin kauan kuin saamme ne vakituiset asennot valmiiksi.
7: No, teko myöskin valitsette paikat sitten kämpille? Joo,
2: Tähän on tärkeää, että kämpän paikattaahan sopiviin paikkaan paikat, puut, hongat, polttopuut ja muut ovat siinä kaikki paikallaan. Ja sitten, että ne tulee sopiviin matkain, vähän eteen pitkät matkat kulkua, tukin ajajilla ja, ja työmiehillä.
7: No niin, sehän on selvä. Mutta tässä kun minä katselin noita valmiita kämppiä, niin minä huomasin, että siellä olette käyttänyt vallan valtavan paksuja ja suuria puita. Eikös täällä tarvitse puuta säästää, vaan mistä tuo
2: johtuu? Että... No... Se, se johtuu siitä, että ne valtavat, ne paksut vuolet pannaan kämppiin. Sen vuoksi, että se sujuu, että ei tule kämppään pönkkälän nimiä. Mitä se pönkkälän nimi tarkoittaa? Se merkitsee pönkkälä, joka se rakentaa, niin kuin tämänkin kään, esimerkiksi joku moilanen, niin se saa nimekseen pönkkelä moilanen. ja niin edespäin. Joku pönkkälä pois ja niin edespäin, että se saa sen nimen, joka se on rakentanut. Niin, niin on kunnia asia, että rakentaja aina varaa ja hakkee vahvat luolet näihin asemoihin. Niin, ettei ne pääse menemään lengolleen ollenkaan, vaan suorina. Niin, suorina. Niin, no,
7: Kuinkas monta miestä on rakentamassa tämmöistä kämppää?
2: Niitä on aina, miten mikisakin valitsee. Niitä on kolme, neljä ja viisi. Mutta tavallisesti on useimmin kolmen mieltä aina.
6: Aamulla virkeenä herättyä me lähdemme katsomaan, mitä kaikkea tukkimetsessä tapahtuu. Sukset vain ensin jalkaan, sillä muuten ei paksussa lumessa ole täällä liikkumista. Sää suosii meitä, ilma on kirkas ja kuulas, aurinko ja hanget kohtavat kilpaa, saaden silmämme miltei sokenemaan. Etelästä tullut huomaa jo ensi silmäyksellä, että metsän ulkonäössä jo on jotakin outoa. Täällä kasvaa vain kuusta, ja metsä on solakampaa, puut korkeampia, mutta oksat lyhempiä kuin etelässä. Rungot kohoavat kohti syvänsimistä taivasta kuin mahtavat suorat pilarit. Kaadettaviksi leimatut puut kuuluvat olevan 300 vuotta vanhoja, vaikka ei sitä voisi rungon paksuudesta kuvitella, sillä puu kasvaa täällä tavattoman hitaasti, mutta sitten se tuleekin ainekseltaan sitä lujemmaksi ja kovemmaksi. Jo vähän aikaa korviimme kantautuneet kirveen iskujen kajahdukset, sahojen sihinät ja puitten ryskeet osoittavat, että me saavumme työmaalle. Me hiihdämme ääntä kohti hiukan lähemmäksi. Tuolla vähemmätkin päässä näimme kymmenkunta jätkää suuria kuusia kaatamassa. Tahdikkain iskuin hirveitten terät iskevät puiden runkoihin. Siellä täällä helähtää justeli soimaan suuri kahden miehen käyttämä sahar. Kuuluu varoitushuutoja. Ryskyen kaatuu metsäjättiläinen maahan, lumi vain pöllähtää, kun latva iskeutuu hankeen, mutta työ ei keskeydy. Kurvet kalktavat, sahat soivat, kaatuvat puut rystyvät ja miesten puudottaja. kajattavat. Taas sahataan tuossa puuta ihan meidän vieressämme.
0: Poisaalta,
7: poisaalta, kaatuu! Konkelo tulee, konkelo kaatuu! Huusi suoraan toisen puun päälle. Mikä se konkelo on tässä, kun tuli tuossa huudosta kuuluviin? Semmonen sana. On
0: no sellainen sana, että kun tukkia kaataa tässä tuossa, kun kaetaan nyt tukkia, niin kun me tuossa kaadamme tukkia, niin... Ne. Se kaatuu tuomasta leimaamatonta puuta var- vasten, semmonen sukkipuu, puu, joka on rantaan vietävä puu. Niin, eikä putoa maahan asti. Eikä putoa maahan asti. Joko oksissa tai on siinä kaettavassa puussa haara tai haarapuu on se, joka on konkelopuu. Ja se sitten laukastaa se konkelu tietysti pois, että saadaan se leimapuu pois siitä. Ja niin. sitten, sitten se konkelopuu, mikä on, sitä ei saa tuota kaataa ennen kuin sen ruununvahti tarkastaa ja, ja hyväksyy sen tuota kaettavaksi. Se on ruun puolestaan kova on. Se
7: on että, Va niin, että siis ilma, puuta ei vaan <köh> niin.
0: saa mennä kaatamaan. Niin, vaikka ne leimattu puu on nyt konkelos, että se niin. leimaamatonta vasta. Ja niin. sitte, kun se hyväksyy vasta, se kaataan. Se on vaarallista, se kaato homma. Siinä sattuu tulleen kuoleman, kun se sattuu, että paha konkelo on. Niinpä, tietysti siinä on kaksi
7: puuta yhtä aikaa kaatumassa. Nyt täs, siinä on varmasti miehet pitää varansa silloin, kun, kun nuo puut romahtavat alas. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos, jos ei mentäskään tekemään ilmoitusta tuosta leimaamattomasta puusta, joka kaadetaan,
0: konkelulta. No, eihän, eihän nyt sitten linnaankaan vie juuri tuota henkilöä, jos se sattuu sellaisella paikalla, että se on välttämättä kaattava se puu siitä, niin se siihen jätetään, kunnes vasti sen tarkastaa ja hyväksyy rantaa vietäväksi.
6: Tuolla on pari hevosmiestä rekineen ja hevosineen. He kuormaavat valmiiksi karsittuja tukkipuita rekeen. Mennäänpä lähemmäksi. Tämä matkamme tukkityömaalle on siltä kannalta sovinut varsin sopivaan ajankohtaan, että miltei kaikenlaatuiset työt ovat täällä vielä käynnissä. Metsissä on kiirettä, sillä kevät tekee tuloaan. Viimeiset puut tänä talvena täällä kaatuvat juuri näinä päivinä ja viimeisiä ajetaan hevosilla pois metsästä.
7: Tässä tuli juuri hevosmies kohdalle. Hänellä on iso kuorma, para, äh, tukkipuita, jota hän vetää tuonne läheiselle lanssille. Kuinka suuria kuormia te voitte viedä hevosella? No, kyllähän
8: me niin tuota
7: saasta 72 sanasta kuutiota. Mutta ei tämmöinen kaupunkilainen kuutiosta kuutiosta ymmärrä paljon mitään monta kuin runkoa se
8: on. Pari-kymmentä ja pikkusen nyt, hän niin riippuu tietysti
7: puun koosta. No, niinku. Mennäpäin te ajatte sitten tästä? No,
8: mä oon menemään tuonne lanssiin. Mene. Sinne isolle seljä. Iso on seljä lanssiin, joo. Kunkas pikka ajoimatta teillä keskimäärin? Kolme kilometriä on nyt tällä kertaa. Tryst, läpä niinku. Kolme kilometriä on tällä kerralla... No, miten sitten sinne, kun lanssille tullaan, niin tuo kuorma puretaan? No, sehän tapahtuu oikeastaan meillä vanhoilla miehillä niin itsestään, niin, Mutta nyt on laitettu ne kaljut joita jo, jo, ei... Ne kaljut laitettu siihen, ja sitten kaljun päälle pitää purkaa tämä kuorma, mutta siinä pitää olla monta, monta... Läijä suuntaan meillä. Monta
7: läjiä. Siis semmosia pitkiä, matalia pinoja Hei. ja ne kaljut, ne on semmosia niinku kipkoja, joiden joo. päälle tukit pannaan, se. vai joo. Joo, joo, ja se pitää puu laittaa. Edu- tivi-
8: ja tuossa on takativisiä. Pitää puuntivi olla suorassa, kun sattuu herra sun tulemaan, niin se aukkuu niin herkätisti, jos ei se suorassa se, se
7: puitten no, no niin, niin, tyvi. Niin. Niitä on vaikea purkaa, jos se ei ole suorassa. Siitähän se johtuu. Ei se purkaa saa mitään, mutta se pitää lasti. Niin. No, no, se on tärkeä sekin, se on tärkeä sekin. Mutta kuulkaa, paljon, koska tukkeja mahtuu suurelle lanssille, kun tuo iso seljan lansikin on?
8: No ainakin. Minä arvelin noin kyllä, no 20 000 olla, mutta olisiko ollut vähän enää mitään saanut hevos, niin ei ole ajattele ajattelee niin paljon. Ja,
7: <tos> mutta yksi asia on, jota hevosmies varmasti ajattelee paljon, nimittäin hevosen hoito. Se kai on vähän hankalaa täällä metsätyömailla.
8: No, ei ei se aika hyvin järjestetty, niin ruokajärjestelmäsi. Teillä on siis hevosilla omat tallit ja... Omat tallit ja aika hyvä
7: nykyisin. Ja no mitä hevosille
0: täällä syötetään?
8: No... Me syödään ojesta niin kaura, kauraa ja, ja ruijasta. Se on hevosen ruoka.
4: Aikamoisen hienoa radiodokumenttia ja selostusta 74 vuoden takaa. Mitä tämä toi mieleisi, Hanna
5: No ensinnäkin tuo työjohtaja Aspi on sellainen henkilö, joka hyvin on mulle tuttu asiakirjoista. Hän on tämmöisen niin metsätyöntekijöiden keskuudessa kerätyssä muissa aineistossa aineistoissa Aspin nimi tulee esille. No tässä oli aika hyvä tämmöinen tavallaan niin läpileikkaus moneen asian ja tavallaan semmoinen, että saa tartuntapintaa. Ensin on ajatellaan, tuotta, kun se alkoi tällä Ruukinpiirtin pohjakaavan kuvauksella, ja sen sosiaalisen yhteisön kuvauksella, niin sitä voi tulkita siitä näkökulmasta, että siinä näkyy se hierarkisuus, mikä metsätyömailla oli, mikä tuli esille myöskin tämän hevosmiehen puheessa sitten, kun hän kemiyhtiön metsäpäällikkö ja sunkvistia vähän pelkäsi, että jos sunkku tulee ja on tyytymätön johonkin. Se, ne metsätyömaat olivat tavattoman hierarkisia. Siellä kaikilla oli oma paikkansa ja se oli niin kuin loppuun saakka hiottu, ja, hiottu se hierarkisuus, ja sitä hierarkisuutta tavallaan palveli moni asia, kuten esimerkiksi se ruukinpiirtin sen rakennuksen, sen pääpirtin pohjakaava. Siinähän kerrottiin siitä, miten siinä oli äh, huone, missä oli työjohtajat ja huone, missä oli kasööri, eli se, joka rahakirstua vartioi maksoi palkat. Äh, sitten oli keskellä keittiö, jossa äh, oli kokki, kokkihan oli naispuolinen, ja sitten oli tämä toinen, se pirtinpuoli, se iso huone, missä miesten kuorsaus Kuuluimissa miehet nukkuivat kahdessa kerroksessa Peskoilla tai Ritseillä, niin nimitystä. Se nyt sitten käytettiinkään. Ja sitten puhuttiin tästä Luukusta. No, sitä luukun nimeä ei siinä mainittu, nimittäin se on elämänluukku, mikä on oikein kuvaava. Siitä Kokin valtakunnasta Tämä oli elämänluukku sekä miehistön puolelle että usein myös työnjohdon puolelle. Ja josta annettiin, ruoka, annettiin astiat ja ruoka näin. Oli tavallaan turvattu se, että se naisen asema oli suojattu. Hänen luokseen ei päässyt kummaltakaan puolelta hän oli siellä turvassa, voi voi sanoa. Toinen seikka, mikä tässä tuli esille, on se, kun oltiin eristyksissä. Se oli siis siellä selkosten takana kymmenien, jopa satojen kilometrien päässä mistään voi sanoa avusta mihinkään asiaan. Kun oli tämä punkaato ja konkelo, niin kun tämä... Ajomies, joka korosti sitä, kuinka varovaisia siinä täytyy olla puuta kaataessa, koska ne tapaturmat voivat johtaa jopa kuolemaan. Niin se oli kyllä ihan realismia, koska jos jotakin tapahtui, niin ketään sinne ei saanut auttamaan. Sitten siellä oltiin siellä Lanssilla. Lanssi on tuota, varasto, puutavaravarasto. Eli ideahan oli se, että puut kaadettiin ja sitten ne reellä. Siirrettiin vesistön varteen, johon ne sitten koottiin isommaksi alueeksi ja sitä pitkin sitten uitettiin. Ensin pienempiä furoja pitkin ja sitten isompaa jokea pitkin. Ja jos tulee järvi vastaan, niin järven yli ja päämääränä sitten Lapin tapauksessa suu kemissä, jossa sitten
4: nämä teutuslaitokset olivat. Millaista se elämä oikein, oikeasti oli näillä miehillä? Millainen se vuoden kierto oli heillä? Sanotaan Lapissa 1900-luvun alussa. Tuota täystyöllisyys ei ollut kenelläkään. Yleinen niin
5: epävarmuus oli, oli kaikessa. Se vuoden kierto vähän riippu, minkälaisissa tehtävissä oli ja, ja siitä, että, että oliko esimerkiksi sanotaan, kainuusta tuleva kulkumies tai, tai pientilallinen kainuussa tai oliko sitten tilallisen poika jossakin lähi, lähempänä olevassa kylässä. Mutta jos se niin on karkea jako riippumatta siitä, että mitä tehtäviä teki, niin hakkutyömät alkoivat yleensä silloin, kun rekikelit olivat niin hyvät, että, että se kesti, sen routa oli tarpeeksi pitkällä, että kesti sen äh, reen kulutuksen. se oli siinä äh, marras-joulukuussa riippuen tietenkin vuodesta ja koskaan ei tiennyt valmiiksi, koska työt alkavat, koska luon, kaikessa oli luonnosta riippuvaisia ja nämä Hakkutyömät kestivät sitten niin kauan kuin ne rekikelit kestivät, eli yleensä sinne maalishuhtikuulle riippuen kevästä. Sitten kun lumi oli niin pehmeä, että siinä ei enää millään muotoa pystynyt liikkumaan, niin sitten ne, niin ne päättyivät. hakkutyömät edelsivät syystyöt jossa näiden syystöiden aikana oli nimenomaan näiden kämppien rakennukset, mitä tuossa kuvattiinkin, ja kaikenlaiset muutkin niin kuin sen työmaan perustamiseen liittyvät asiat. Tuossa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä sitten tuli pinotavaratyömaa, näiden tukkityömaiden rinnalle, ja se oli monelle miehelle sellainen suuri helpotuksen hetki siinä syystä, että työttömyysajat pienenivät, koska pinotavaratyömaat, jolloin ikään kuin tehtiin niin kuin pienempää tavaraa, niin ne eivät ole sillä tavalla riippuvaisia niistä rekikeleistä. Ja näin ollen niitä oli sitten myöskin semmoisen aikoina, jolloin näitä tukkityömaita ei ollut. työmaat 30-luvulla alkoi huhtikuussa yleensä ja niitä jatkuu lokakuussa. saakka. Sitten muuta keväiseen sijoittuvia töitä oli rantaparkkuu 30-luvulla, jolloin nämä niin tukkityömaiden aikana tehtiin myös pinotavaraa ja niitä täytyy sitten parkata näissä lansseissa. Sitten on tietenkin uitto erikseen ja uitto samalla tavalla kuin nämä tukkityömatkin oli täysin riippuvainen luonnonolosuhteista, koska irto-uitto perustui kokonaan tulvaan. Ei voinut uittaa, jos ei ollut tulvaa. Ja se oli sellainen ankarakohta metsätyöntekijöille, koska he hyvissä ajoin joutuivat hakeutumaan niille työmaille ja heitä oli siis satamäärin, tuhat määrin odottamaan sitä uiton alkamista. Ja Lapin kesä on niin epävarma, että se uiton alkaminen saattoi viivästyä kolmekin viikkoa, ja, se, ja siihen liittyy monet tämmöiset niin katkarat kuvaukset metsätyöntekijöiden aloista niihin viikkokausien nälissään töiden odottamiseen.
4: Eli siinä odotusaikana ei saanut ei ei, uonaa, saanut mitään. ei mitään. Ei saanut ruokaa,
5: ei saanut rahaa. Ja sitä rahaa ja. ei välttämättä ollutkaan muutenkaan. Ja kevättöihin pääsi osa, jotka laittoi veneitä valmiiksi, keksiä valmiiksi, närelenkin vääntämistä, veneiden toira-tervaimista, kaikenlaista valmistelutyötä ja uitto kesti koko kesän, mutta tietenkin yhdellä kohtaa vain lyhyen aikaa, että se ei kaikkialla kestänyt toukokuusta elokuulle, vaan aina se suma eteni omaa tahtiaan.
4: Mistä miehet tiesivät, missä heidän pitää olla ja milloin?
5: Hyvä kysymys. Ei oikeastaan mitenkään, että se perustui sellaiseen kokemukseen ja... Ja siihen, että joku käveli vastaan ja metsässä ja erämaassa ja kysyi, että no onko siellä töitä. Ja sanottu, että sieltä just olen tulossa ja siellä on jo 200 miestä, että sinne ei kannata mennä. Ja tietenkin nämä tämmöiset maalikylät, Rovaniemi, Kemijärvi, Sodankylä, oli semmoisia niin keskuksia, joissa sitten oli, yhtiöllä oli omat konttorinsa, joista saatettiin kysyä ja sieltä sitten ohjattiin.
4: Millaiset ne olosuhteet miehillä oli? Tuossakin kuvattiin vähän, miten he... Elelivät asuivat 30-luvun loppupuolella, mutta jos sanotaan niin kuin 30 vuotta aikaisemmin?
5: Ää, no, kyllä, se, tietenkin se täytyy suhteuttaa myös että kaikkialla Suomessa, niin olosuhteet eivät olleet välttämättä niin hirveän, hirveän hyviä, mutta ei ne nyt mitään helppoja elinolosuhteita ollut, että nämä miehet, kun he hakeutuvat näille työmaille, siellähän ei välttämättä ollut mitään suojaa päämpäälle, ja mikään lainsäädäntö ei edellyttänyt, että työntekijöillä olisi pitänyt olla kattoa pään päällä. Ja se ensimmäinen tehtävä oli rakentaa itselleen koti, siis tämmöinen talveksi kämppä. Tässä ottiin metsäsaunoiksi. Ne oli tämmöisiä niin osittain maan sisään rakennettuja kyhäelmiä, joissa oli aika hatarat, hatarat ne seinät ja hatarakattoja. Siinä asuttiin se talvi piisi nurkassa ja lopuksi sitä purettiin se. Kesäaikana uitoissa lukuttiin ihan taivasalla. Tai oli laavuja, oli semmoisia kotarakennuksia, joissa oli raka tuli keskellä.
4: Ja sitten vuonna 1928 tuli uusi laki, joka muutti tätä asumista ja ja työolosuhteita. Kertoisitko siitä? Joo,
5: vuonna 1928 tuli kämppälaki ja sitten sitä uudistettiin ja tiukennettiin 48. Ja voi sanoa, että se 48 vuoden laki vasta oli sitten semmoinen, joka ihan todentoilla rupesi vaikuttamaan niihin olosuhteisiin. Siinä määrättiin tarkoin siitä, siitä, että piti olla Tietty määrä kuutiotilavuutta, hengitystilavuutta ja, ja pitää olla kaappimiseksi, missä pitää tavaroita, pitää olla ruoanlaittaja yhtiön puolesta. Että se 2008-laki oli vielä enemmän niin suuntaa antava. Aikaisemminhan se ruokahuolto hoidettu siellä ä, ainakin Lapissa sillä tavalla, että että kun se työryhmä muodostui hevosmiehestä ja kahdesta hakkurista. Hevosmies oli se usein talollinen, joka omisti hevosen, joka ajoi sitä rekeä. Ja hänellä oli kaksi hakkuria, jotka usein oli omia poikia tai poikia tai, tai jotakin kylämiehiä Vävyöjä ei ole ensin otettu. Mutta. Se oli ne, 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 niin tämä, tavallaan tämä työyksikkö ja sillä hevosmiehellä, Hänellä oli velvollisuutena hankkia ruokatarvikkeet. Hänellä oli velvollisuutena usein hankkeen myös sahat niille hakkureille. Ja hän myös maksoi palkan heille. Että hän oli tavallaan niin kuin sen oman työryhmänsä johtaja. Mutta taas nämä hakkurit, heidän tehtävänään oli ruoanlaitto. Että he laittoivat sitten sen oman kolmen hengen työkuntansa ruoan. Heidän tehtävänään oli hoitaa kämpän lämmitys. Usein tämä hevosmies otti tosiaan mukaansa joko vaimon tyttären tai naapurin tytön auttamaan siinä, siinä ruokahuollon ja sen kämppän lämpimänä pitämisessä, koska kyllähän se mukavampi tietenkin oli tulla sitten metsästä sinne kämpälle, jos siellä oli puut pesässä ja vähän, vähän lämpöä ja ehkä ruokakin valmis. Mutta senkin jälkeen, kun, kun tuli tämä, nämä yhtiöiden kokit, joita nämä miehet välttämättä eivät niin mitenkään ilolla ottaneet vastaan, niitä kutsuttiin lanttuleenoiksi. Miksi? Se, no se ruoka oli, niin kuin että se oli kallista, että se ruoka menee liikaa rahaa, koska tuo piti kuitenkin itse maksaa, että työnantaja ei sitä ruokaa tarjonut. ja ne ruuat oli sitten, yritettiin tietenkin monipuolista vitamiinipitoista ruokaa, lanttuleenahan varmaan viittaa, että juureksi ja yritettiin niin kuin esimerkiksi C-vitamiinia se, se johonkin piilottaa joukkoon. Tämä tapauksessa edelleen, vaikka oli nämä kokit niin, niin edelleen nämä hakkurit teki esimerkiksi käristyksen aamulla, että heidän tehtävänään oli tehdä osa siitä ruoasta.
4: Tässä kohtaa voitaisiin kuunnella tämmöinen Kainuulle tunnusomaista metsätyötä nimisestä ohjelmasta pari pientä katkelmaa. Toimittajana tässä on Esko Karonen ja tämä antaa vähän viitteitä juuri perheiden näkökulmasta tähän metsätyöhön.
9: Se ihmiseläjä, joka on metsän sylliin syntynyt ja korven keskellä kasvanut, tietää oikein hyvin, mikä merkitys on metällä toimeentulon tukena. Metsässä on talon turva, pellossa pereen leipä. hän vielä nytkin elättää perheensä metsätöillä, vaikka ei niin kiinteästi kuin entisaikaan. Suurin osa kuitenkin niistä parhaista, savottatyöhön tottuneista miehistä talvet tarpoo lumessa, saahakseen niin kuin lisää tuloja niihin taloismenoihin, kun se meijeritilikään ei taho vielä oikein kaikkiin menoihin riittää. Nämä mehtä- ja savotatyöthän on sitä miehisten miesten työtä. Ei siellä kohene leipä heveröisille, hajattelijoille, eikä jokapäiväisille purnaajille. Mehtätyömies ei välitä siitä kahdeksan työpäivästä eikä viiden päivän työviikostakaan. Se savotalaisen annakka, se tahtoo näyttää usein ikävä kyllä seitsemän päivästä työviikkoa. Ja sittenkin siellä kuolema pitää usein nälkävyötä kiristää.
1: Vanhat savottojen kävijät eivät kuitenkaan iän karttoissa jaksa loputtomiin ja metsätöissä tarvitaan jatkuvasti uutta verta. Emäntä Juntunen millähän mielellä äiti poikansa lähettää viikkokausiksi savottaan ja lähtevätkö nuoret miehet? yhä mielellään astumaan isiensä raskaita jälkiä.
9: No kyllä, onhan se vähän semmoista huolealasta semmoiset oppimattomat nuoret miehet, kun sinne lähtee. Mutta kun he niin mielellään he sinne lähtevät, että pitää heidän isän työt oppia, ja kun ei ole muutakaan ansiotyötä, niin, niin savotahan se on joka sen leivän antaa. Ja vieläpä kehuivat he sinne lähtevät, että kyllä sitä energiaa käsissä riittää.
1: Niin, ja nykypäivinä ei taida tuo työkään olla enää, niin kovaa kuin joskus vuosikymmenen sitten asunto-olosuhteet ja työvälineet ovat paljon parantuneet.
9: No ei ole niin vaikea. On moottorisaat, että työhän siellä on leikiten siihen verrattuna kuin ennen. Ja muuten niin olot ovat toisenlaiset. Ja ja ei tarvitse niitä paikkahousussa kävellä ennen piti siellä on hyvät haalarit ja varusteet. ei siinä mitään ole, jos poikasan laittaa, että leipässä on hankittava niin.
1: Ja isän mukana on sitten hyvä oppia niin, työtä. Isän mukana
9: on tosiaan hyvä oppia. Eihän sitä, että äkkipoikasen kuulemma se tuk- tukkikuorman köysiminen niin on niin konstikas homma, että jos äkkiinen panna, niin se purkautuu jo ihan heti, jos se hengen vaarallista.
1: Ja ei vain tukkikuorman köysimistä, vaan lukemattomia muita tarpeellisia tietoja voi nuori mies oppia vanhemmilta. Tämä on ollutkin aina näihin vuosiin asti ainoa keino metsätyömiehen ammatin oppimisessa. Vasta parina viime vuotena on havahduttu huomaamaan tämän työn työntekijän tarvitsevan ammattitietoa siinä kuin kuka tahansa ammattimies. Nyt järjestetään jo kuukausia kestäviä metsätyömieskursseja, joissa tähän ammattiin antautuva nuori mies voi tarvitsemansa pätevyyden hankkia ja näin tasoittaa muutenkin riittävän raskasta tietään lumisessa korvessa. Täällä kainussa sanotaan puolileikillään, että kainuulaisen miehen elämässä on savotta yhtä tärkeä kuin nainen avioliitossa. Tätä vanhaa leikillistä väittämää tukevat ne tuhannet kainuulaiset miehet, jotka tälläkin hetkellä hakkaavat ja vedättävät perheelleen elantoa maakunnan suurissa metsissä.
4: Tässä puhutaan seitsemänpäiväisestä viikosta, eikä ne päivätkään varmaan ihan hirveän lyhyitä ole, tai varmaankin siis valoisuus sitä päivän pituutta. Työlainsäädäntö ei tainnut seurata metsätöissä samoilla linjoilla kuin rakennus- ja tehdastöissä.
5: Ei. Se perustuu vähän niin kuin eri, eri systeemiin. Työaikallakin mä itse en ole edes törmännyt siihen siinä vanhemmassa aineistossa. Se, en ole koskaan edes niin kuin, tarkistanut, miten se menee. Metsätöissä itse työpäivä ei ollut kovin pitkä, koska se valosanaika aika ainakin Lapissa on niin lyhyt ja sitä pidettiin niin, niin vaarallisena tehdä pimeällä työtä tai liian hämärällä ja myöskin se, että jos teki pimeällä, niin saattoi tehdä semmoisia virheitä, että sitten sitä kaadettua puuta ei hyväksytty, niin se oli niin suuri ansiomenetys ja tästä syystä sitä sitä ei kannattanut tehdä liian pimeällä. Ja koska se työpäivä oli itse asiassa lyhyt, niin kuin pimeämmän, kun ajatellaan, että jos tukkiisavolta talko marras-joulukuussa päättyy vaalis äh, niin siinä on aika monta kuukautta ihan pimeäkin aikaa. Niin tästä syystä siellä kämpällä oltiin talven aikana todella pitkiä aikoja ja siihen liittyy sitten se oma ajanvietteensä. Mutta uitossa taas sitten vastaavasti sitä työtä tehtiin ja se oli niin kuin tavallaan urakkaluotosta, että sitä tulvaa piti hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja siinä ei todella sitten tunteja katsottu, että se miten taas niin kuin miehet muistelevat ja kuvaavat sitä uitonaikaa ja kun monet niin muistelevat sitä nuoruudensa uittokesiä, niin nimenomaan se väsymys on se, paljon sellaisia kuvauksia, miten on kävelty jonossa ja sitten joku on lukahtanut kävelessään. Tämä on tietenkin varmaan myös tuota, liottelua, mutta k- siis, se on ääretön uupumus, koska se työtä tehtiin niin, vaan niin kuin pal- paljon kuin pystyi.
4: Ja isien mukaan lähdettiin töihin hyvinkin nuorena ilmeisesti.
5: Joo, ja tota, lähettiin myös äitien mukana mikä ei tässä tullut, tullut ilmi, että isien luonnolla yleinen ikä aloittaa ihan oikeat ruumiset työt, oli 13-vuotiaana, niin kuin tässä sitaatesikin kävi, kävi ilmi. Silloin, silloin pojalla katsottiin, että sillä on jo niin paljon fyysistä voimaa ja kykyä, että hän isänsä tai enonsa tai setänsä matkassa pärjää ja yhtiö hänet hyväksyy. No, hän oli tietenkin aikuisen vastuulla. Mutta sitten äitien mukana oltiin tota, myös kokinapulaisena, että ja mitä olen käynyt läpi, niin on sellaisia, jotka on kuusivuotiaasta lähtien olleet tuota, aina mukana. Ja sitten myöskin isien mukana. Että se oli myöskin sellainen ajan niin lastenhoitotyö, ei voinut paljon lapsia ja se oli niin kuin helpompi tehdä niin. Ja pikkunenkin poika tai tyttö sai sillä kämpällä paljon aikaiseksi, sekä niin hän vähän kevästä sitä pirttiä. Ja hän haki puita ja olikin kipinä ja siitä niinku pikkuhiljaa sosiaalistui siihen, sitten, siihen tulevaan elämäänsä, niin kuin tässä oli, että mitä pitää hänen työt oppia. Ja se oli molempiin
4: sukupuoliin sekä sekä tyttöihin että poikin. Jos ajatellaan sitä kämppien elämää näköjään, sitten sitä puhdeaikaa jäisi siinä aika paljon ja näin, niin miten sopu saatiin pysymään siellä ja kuka toimi erotuomarina?
5: Se voi olla se, se vähän riippuu, että se tavallaan... Siellä ehkä oli, oli sellaiset, sellaiset laitteet, että pyrittiin välttämään konfliktia, koska, koska ei ollut ketä erotuomaria. Että kyllä ne sitten omassa porukassa ne kiistat selvitettiin. Yhtiön puolesta oli kielletty alkoholin käyttö ja rahasta pelaaminen. Ja varmaan siitä syystä, että nämä olivat sellaisia asioita, jotka johti riitaan. Usein niin kuin, isommilla kämpillä asuttiin kyläkunnittain, että tavallaan saman, saman kylän naapuruston miehet menivät samaan paikkaan asumaan. Niin se tietenkin helpotti sitä sovun säilymistä. Ja niin kuin tässä tuli esille, niin hyvin usein ne työryhmät olivat perheeseen perustuvia. Mutta sitten, sitten jos jotain tapahtui, niin sillä yhteisöllä oli sitten kyllä omat keinonsa. Rangaista. En tiedä, missä määrin sitä korpilakia on sovellettu, mutta näitähän on näissä muistitietoaineistossa, on miten, että jos on vaikkapa jättää maksamatta ruuasta tai, tai varastaa joltakin rahaa tai kellon tai mitä tiekin, niin se korpilain keino oli laittaa karahkaa puserosta sisään niin, että kädet on levällään ja sitten metsään ja sitä saattaa olla sitten kaksi kaksi päivää matkaa seuraavaan paikkaan, että siinä se oli se, se, oli se rangaistus. Mutta en usko, että koskaan niin sellaista rangaistusta olisi annettu, joka olisi johtanut jonkun kuolemaan. Et siellä oli kuitenkin myös sellainen, sellainen, sellainen erämaanallinen tyypillinen, että se, semmoisen
10: paikkaan ei saa ketään ihmistä
5: vaikka laittaa, vaikka kuinka pahasti tehnyt.
4: Kuunnellaan yhden Savottaemännän muistelua.
10: Työ oli, se oli sitä keittämistä minä olen aina siitä tykännyt, niin ei siinä mitta, siellä oli 70 miestä ja minulla oli yksi apulainen ja kun minut vietiin sinne ei ollut oikeastaan lunta paljon maassa ollenkaan ja semmoista maantalosta talosta montakymmentä kilometriä oli ja panttiin rekkeen vielä takaperi istumaan vissiin sillä, että en osovasi pois tulla siltä, kun sinne korpeen viiää. ja se oli Rauma Repolan savottaja. Ja tuota, tosiaan niin kuin siellä oli, että 70 miestä oli, ja meitä kaksi ihmistä oli, niin siinä oli kyllä ihan täystyöllisyys. työllisyys. Sehän piti neljä aikana olla jo kahvia, ja seitsemän aikana piti olla jo pottu syötävänä, ja siitä näin hätäisimmät jo reppuselässä söivät, että joutuu taipaleille äkkiä, kun kaukana oli palstat, johon piti hiihtää, niin ne ne aikana aikana hiihtivät, ja se oli vielä sitä aikaa, se oli vuonna 60 talavilla, vai oli se 61, että ei silloin moottorisahoja vielä monella ollut. Ne oli ihan sahat ja hevosilla ajovat niitä puita ja, ja niin poispäin, että hevosmiehet, hänne luki yökauvet niin hevostesan luona. Ja... No, meillä oli se apulaisen kanssa siinä paraakissa oma, omaa kämppä, jossa kyllä siellä hyvän rauhan sai. Ei siellä kukkaa, hättyydelyä miehet oli avuliaita, ne oli valmiita tulemaan pottuja kuorimaan avuksi iltaisella, kun enemmän päivänä hän ne piti potut kuoria, kun iltapäivällä oli sitä keittoa Siellä tosiaan oli sitä keittoa ja ernekeittoja, se soosipottuhan, se oli, se oli joka aamu. Ja mikä sen parempata, kun oikein kunnolla tehtynä nämä sianlihakastike, niin sanooko ravinto ja tekijät mitä tahansa, niin sehän on niin mahdottoman hyvää ruokaa Ja kyllähän sitä ensin minä silmät pyöränä katon, kun kun tuota ensimmäisenä aamuna, kun miehet ottivat sitten, söivät sitä kastiketta ja perunata, niin tuota, ne ensi otti sitä soosien syvät lautaset oli niin, niin kuin keittoa, ja sitten siihen ne vastas potut. Oli siellä sellaisia, jotka söivät kuorineen, ja siihen vasta sitten potut, että kyllä se piti tuhti annos olla, että onneksi minä nyt olin sen verran, Tottunut miesten syö, syönti tappaan, niin, että minä tiesin, että se ei vähän soosi riitä, että, että sitä pitää olla. Mä muistan, joskus siellä he, ruokalassa erottelulla, niin, niin jos teki se joku muu annoksen ja siinä oli vähän kastiketta, niin saatti kuulua sieltä luukun takko, että ei ole Helvi tehnyt. Tätä annosta, kun on noin vähän että kun minä et tiedä, että miehet tykkä jää kastikkeesta. Semmoinen 60 litran ja piti joka toinen päivä keittää semmoista kuin rusina soppaa. Sitä miehet sanoi naimiseksi, minä en tiedä minkä tähden. Niilläpä oli omat no,
7: niin. Tämä on ar-
8: armeijan termejä tämä.
10: No ehkä se sieltä johtuisi sitten. Tätä, jotka oli ollut armeijassa, niin ne sitä sillä nimellä sanoo. Ja olihan niillä aina niitä nimityksiä, joita nyt ei kehtoa edes näin aina muistellakaan. Ei nyt niin pahoja, mutta vähän semmoisia kaksimielisiä monille asioille. Joka toinen päivä keitettiin sitä rusinasoppua ja joka toinen päivä kallioa tehtiin sillä samalla. Oli ainakin neljä viikkoa, ettei maettoaikaan nähtykään. Maet nähtykää. puluveriä oli kyllä. Minä siitä tein kahvi, majon, ja ja tuota joskus keitin niin pyhä aikana jää sinne vähemmän miehiä, niin sitten keitin niin mutta se piti tehdä siitä maetopoluverista, ei siellä. Sitten vasta kun suot jäätyvät ja alako, että saivat hyksi, kun sinne oli maantilta pitkä matka ja vie soita, niin sitten vasta rupesi niin semmoinen kaappa auto joka toi maetoa ja niin poispäin. Että, että minä olin, olin tuota niin, melkein sen koko talaven, että... Yhden ainoan kerran, kun minä kävin kirkon kylässä. Ei sinne niin, ei sinne sieltä niin vain lähtenyt, varsin kokki. Sitä piti olla siellä, kun kerran oli sinne, sinne mennyt ja antautunut. Ei siellä mitään hätää ollut. Enkä mä muista, että se olisi käynyt kovin pitkävetteisiksikään. Sauna lämmitettiin kahdesti viikossa ja sai ja Kas tästä ajan vietettä ollut muuta kuin se radio ja niin poispäin, mutta tuota... Eipä siinä paljon kaivannut päivä, oli sen verran pitkä iltasella. Kahdeksan aikaa oli se iltakahvi aamulla aikana aikainen ylösnousu, niin siinä mä pelkkeen paiskausin muata heti paikalla, kun sai ilta tehyksi.
4: Tämän myötä päästään nyt vähän logistisiin kysymyksiin myöskin, että jos joka toinen päivä keittää 60 litraa rusinasoppa, niin mistä ihmistä ne rusinat tulee, Hanna Snellman?
5: Varmasti se oli yhtiön järjestävä, siellä niin takkusten takana, niin pitkien välimatkojen päässä, niin se, se, niin se isompi mittakaava tuli yhtiön puolesta, mutta tietenkin sitten miehet myöskin sitten haki Savotan kaupasta, mitä lisäksi tarvitsi, ja tietenkin kylistä myöskin, markkinat oli lähellä, niin käytiin myymässä, mutta että niin mittakaavasta kertoo se, että mulla on yksi arkistolähde, jossa on vuonna Syyskuun alusta vuonna 28, elokuun loppuun vuonna 29, eli tarkalleen ottaen 12 kuukautta yksi yhtiö Inarinkunnan alue, niin ruokatarvikkeet, mitä tämän vuoden aikana se yhtiö hankki oli, leipää 15 900 kiloa, voita 5000 kiloa, markariinia 850 kiloa, amerikan 6 6000 kiloa, suomalaista 1000 kiloa, makkaraa 3150 kiloa, lihaa 21 500 kiloa, kuivattuja hedelmiä, 3000 kiloa, ne on varmaan näitä tapasia, palasokeria 10 700 kiloa, hienoa sokeria 3300 kiloa, kahvia 4800 kiloa, maltaita 1700 kiloa, siitä sitä kaljaa sitten, perunajauhoja 1600 kiloa, herneitä 3000 kiloa, vehnäjauhoja 3800 kiloa, kauraryynejä 2200 kiloa, mannaryynejä 500 kiloa, riisiryynejä 3150 kiloa, suolaa 1700 kiloa maitojauhetta 9100 kiloa ja perunoita 21 000 kiloa. Ja täytyy muistaa tässä kohtaa, että se oli vain yksi yhtiö, ja sillä saman kunnan alueella oli monia muita yhtiöitä, ja, ja, ne, ja samalla yhtiöllä oli ympäri vappia ja muita Kirkin savot, että Ne määrät oli valtavia, ja voi sanoa, että Lapissa, mitä on ä, suurempia kauppoja ollut, niin usein niiden... Taustalla on salottakauppaa, että niiden, niiden poilla ne on rakentuneet. Sitä ei ole tehty mitään kattavaa tutkimusta, se olisi ihan hyvä tutkimuksen aihe.
4: Miten miehet sit selvisivät loppuajosta, koska palkatuski tuskin ollut niin kauhean suuria, että siitä säästyisi pitkillä ajoilla?
5: No Semmoinen, joka oli tuota, pientilallinen tai oli talollisen poika tai, tai talollinen, niin hän tietenkin meni omaan kotiinsa tekemään niitä oman Oman maatilan töitä ja se ei tavallaan ollut sitten niin ongelma, koska se oli se aika vuodesta, milloin, milloin saattoi tehdä niitä välttämättömiä talontöitä ja naiset sitten ihan kaikkien kuitenkaan pystyneet. Mutta semmoisella, jolla se elanto oli kokonaan kiinni metsätyöstä, niin ne oli ankaria aikoja. Hän on korostunut tämmöisetkin tukkilasromantiikaset, että silloin ollaan Rovaniemen markkinoilla ja, ja tuota, eletään herroiksi ja ajetaan taksilla ja... Viedetään aikaa sahtitorpissa ja tämä pitää kyllä paikkaansa. oikeuden pöytäkirjoja, niin kyllä sitäkin tapahtuu, mutta kyllä ne rahat sitten jossakin kohtaa loppu Ja, ja tuota, se usein se seuraava sitten oli nälkätaloihin siirtyminen. Ja nälkätaloilla tarkoitettiin jotakin jokivarressa olevia taloja, jotka sitten ruokapalkalla ottivat näitä kulkumiehiä tekemään niitä talon töitä. Hakkaamaan halkoja, tekemään aitaa, tekemään heinää tämän tyyppistä ja sitten kun taas pääsi uittoon tai erottelun tai mikä työ vuoden aikaan tuli kyseessäkin, niin sitten päästiin taas sitten niihin parempiin hankkeisiin, josta saisit ihan rahapalkkaan. Mutta tosin monesti nämä suhteet sitten tämmöisiin taloihin tuli johtiinkin miesten välillä kiinteä. Se oli tavallaan niin kuin koti, jonne saatettiin sitten päästä vanhuden viettämään.
4: Siirrytään tästä nyt sitten vähän viihteen puolelle. Kuunnellaan katkelmaohjelmasta ohjelmasta Nätti Jussiin, Lapin jätkistä. Tässä toimittaja on Markku Laukkanen. Ja tämä pätkä on vuodelta 1969 haastateltavanaan ikäjätkä Eero Ranta.
11: Nykyiset savotot ovat pieniä verrattuna neljän vuosikymmenen takaisin savottoihin. Silloin saattoi jopa kesäisessä huitossa olla mukana useita satoja miehiä.
3: No silloin oli näitä, kun näitä oli neljä savottaa sielläkin lokassa. Nämä olivat hyviä työmaita ansioon nähden. Miesten vahvuus saattoi olla... En nyt niin varmaa voisi sanoa, mutta useita satoja kuitenkin, ehkä noin neljä 500 miestä, oli näissä uitoissa kevään tullen.
11: Ja näillä neljällä viidellä miehellä olikin lähes kaikilla liikaa, eli korkonimet, mikä olikin hyvin tavallista sen aikaisten lentojatkien keskuudessa.
3: Olihan niitä siihen aikaan. Oli sellainenkin kuin viskaalin heino. Ja tuuliheino. Tämä viskaaliheino muistutti paremmin vähän niin kuin semmoista liikemiestä, vaikka kulkumiehi hän oli. Tuuliheino oli sellainen, hän oli oikein liukas mies, että se oli kuin västäräkki tukkisumallakin. Pyöri sinne sun tänne ja silmiä näytti olevan sillä miehellä niin kuin kalakopassa. Sittenhän niitä on lukemattomia, semmoisia korkonimiä joita laitteli miehet toinen toisilleen. Vanhoilta ajoilta oli semmoinenkin kuin hantuuki Heikkinen. Tietenkään ei ollut monella miehellä pyheliinoja, että tämä johtui siitä. Hän oli jonkun verran siisti mies, että hän käytti sitä pyheliinaa aina mukana. Niin Ne nimittivät siitä hänet hantuukin Heikkiseksi. Hulina-Matti oli taas, hän oli vain semmoinen... Että hän puhuu paljon ja sai siitä sen nimen.
11: Etenkin loppuaikoina ja töidenkin välissä teki miesten miestä väkevämpää joskus mieli. Ja sitä täytyy hankkia jostain muualta.
3: Muistuupa mieleeni tuolta Savukosken kairasta semmoinen huvittava juttu. Hän oli nimeltä tämä mies Sekki Elias, joka ei ole elossakaan enää. Niin olivat juopotelleet eräällä kämpällä. Savukosken poliisi oli tiedustellut, mistä he tätä sai. Hän sanoi pimiestä. Tätä viinaa. Tunnetteko te tätä miestä, jolta te ostitte tätä viinaa? Ei, eihän sitä tunne muuta kuin pimiällä.
11: Tukki Savotan ja Uiton välinen aika oli nimeltään luppuaika. Ja loppuaikana näiden miehen harrastuksiin kuului monenlaisia asioita.
3: Joutoaika vietettiin sillä tavalla, että nosteltiin painoja, itse tehtiin nämä painot, surrattiin tukkilenkkiä vai johonkin kalikkaan ja niitä nosteltiin. Sitten oli sellainen tapa, että sanottiin riviä, kerättiin määrätty summa aina miehiä, siihen viisi miestä sopi ja 50 markkaa miehestä. Muistuu vielä mieleeni Kommattivaaran laijassa, kun vielä ehottivat että eiköhän vielä lyö yksi rivi, niin miettis Eemeli sanoa, nyt ei rivitelläkään eikä ravitella, nyt lähdetään Sodankylään.
11: Ja Sodankylä olikin lähin suuri paikka, jossa jätkä saattoi viettää luppuaikaansa. Ja lentojatkalle sattui ja tapahtui.
3: Meitä oli neljä poikaa. Yövymme talloon hiihtäessämme yöksi. Siinä oli 17-vuotias oikein vilkas tyttö palvelijana. No, minäkin heti muka ensimmäisenä riensin tytön luokse tekemään tällit, eikö sopisi niin yöksi vuoteelle. Tyttö myönsi. Minä illalla huomasin, voi olla ehkä toisetkin, että ne ovat jutelleet tälle tytölle jotakin. Kävin keittiössä isännän ja emännän luona, kävin siellä mukaan. Vielä kaljaa juomassa ja sanoin vielä kaverilleni, kun asetuimme yhdelle vuoteelle talon talonpyrtin lattialle, siihen oli tehty vuote. Emäntä on huomata, että te olette jutelleet tuolle tytölle jotakin ja aiko tulla katsomaan, pysyvätkö kulkumiehet petillään. Nämä sanoivat, ei he ole ainakaan mitään puhunut, ellei ole itse puhunut. Samassa huoneessa nukku talon vaari. Sekä tämä palvelustyttö. Talon virtti oli iso. Minä varaun jo melkeinpä kynsieni varalle siihen lat- lattialle petin vierimmäisellä laijalle. Ja muka siitä heti kun valot sammutetaan lähden konttaamaan tytön vuoteen. Ja kun vaari raapasi sikarinsa tulta, meitä oli neljä konttaamassa siinä lattialla ja minä olin kaikkein jälkimmäisenä, vaikka muka ensimmäisenä lähin siitä, niin vaari sanoi, "Oho, oho, oh, oh, onpa menossa sulhasia tuota.
4: Niin, ei se kaikki aika mennyt raatamiseen. Kämpillä oltiin ja jotain viihdettä piti itsellensä ajanvietettä keksiä. Sanoitte tuossa aikaisemmin, että alkoholi ja rahasta pelaaminen oli yhtiön puolesta kiellettyä, mutta noudatettiinko tätä kieltoa?
5: Ei ei sitä mitenkään noudatettu, tietenkään. Siellä oli rekikauppiaita, jotka jotka pitivät huolen siitä, että vaikka oltaisiin oltu kuinka syvällä erämaassa, niin sinne alkoholia... Sitä sai, jos halusi, ja rahaahan oli, tietenkin kun palkkaa maksettiin, ja, ja kyllä sitä korttiakin rahasta pelattiin. Sitten kun radiohan muutti tietenkin, ja myöhemmin televisio muutti sitä kämpän vapaa viettoa keskeisesti ennen Radioja ja telkkaria hirveän paljon luettiin. Siellä oli tuota, setlementiliikkeen puolesta tämmöisiä kämppäkirjastoja, jotka kiersi Kämpätä toiselle. Kun ottaa että se on aikaa, jolloin kaikilla ei ollut mahdollisuutta koulutukseen, vaikka olisi halunnut, niin monet niistä oli erittäin lahjakkaita ja, ja, ja lukevia. Uh, mutta kaikkihan ei itse tietenkään lukeneet ja kirjoittaneet kirjeitä kotiin, vaan sitten oli, oli, oli muunlaista ja se oli tavallaan yksi semmoinen, se oli tavallaan niin semmoinen epävirallisen sosiaaliturvan muoto, mutta aika raadollinen. Eli sellaiset miehet, jotka eivät pystyneet tekemään ruumillisesti ankaraavaa, niin ruumillista fyysistä voimaa vaativaa työtä tai eivät muuten sopeutuneet, niin he saattoivat työllistyä savotoilla tämmöisenä vähän niin kieltä, kiertävinä ilveilijöinä. Että he, se perustui vähän tämmöiseen. Niin Ihmisen pahaan siinä suhteessa, että ne niin epäoikeudenmukaisuudet kostettiin sitten näille, näille ilveille sillä tavalla, että heidät pantiin tekemään jotakin häpeällisiä tehtäviä. Jos ne niin kuin joutuvat niin kuin häpeälliseen asemaan, heille maksettiin siitä hyvin porukalla, että, että se miesti itselleen jotakin semmoista.
4: No Tuossa pätkässä oli myös kertomusta siitä, miten hakajuduttiin naisten seuraan. Oliko kämpillä mitään prostituutioita?
5: Oli, oli se. Tuota, kokkaja vahdittiin hyvin tarkoin ja he, heitä kohtaan niin kuin, tuota, ensinnäkin miehet suojelivat naisia, niin kuin tässä yhdessä sitaatissa kokki kertoi, miten miehet auttavat perunan kuorimisessa. Ja se on nimenomaan ollut niin, että ne on niin mielellään olleet naisen seurassa, mutta ne ovat myöskin kyllä hyvin kunnioittaneet. Sitten. Prostituutio on tietenkin erikseen ja nämä samat, samaiset rakikauppiat, jotka myy viinaa, niin usein myös naisia, ja se ei ole kyllä mitään niin kuin mukavaa luettavaa se, se osuus, koska tuota, se oli hyvin kustannustehokasta, siellä oli useampi mies per, per nainen, ja ne olivat kiltisti jonossa, ja pikkusen tuli kisaa siitä, kuka saa olla ensimmäisenä, mutta mutta tuota, että siinä ei mitään niin hempää yhdessäoloa todellakaan ollut. Ja sitten tietenkin luppuaikoina oli nämä sahtitorpat maalikylissä, jossa, jossa tuota se sahti oli yksi osa sitä ajanvietettä, mutta ei kaikki.
4: Ajat muuttuivat vähitellen sitten, tuli niin tuossa ensimmäisessä pätkässä, mitä kuuntelimme, siinä puhuttiin jo autotyömaista 30-luvun lopulla.
5: Koneellistuminen tapahtui niin nopeassa tahdissa, että siinä tietty ikäluokka niin kuin ikään kuin jäi tyhjän päälle, että oli ajatellut, että hän, hän jatkaa niin kuin isän ja isoisän ja isoisän töissä, mutta niitä töitä ei sitten enää ollutkaan, ja se vaihtoehto sitten hyvin monelle oli Ruotsin tehtaat.
4: Tietty kulttuuri tavallaan kuoli, se oli kovaa työtä, ja varmaan monikaan ei kaipaa sitä niin kuin työnä sinänsä, mutta menetettiinkö jotain arvokasta samalla, kun tämmöinen metsätyökulttuuri katosi?
5: Kulttuuri ei kuole koskaan. Se vaan muuttuu ja sopeutuu. Kyllähän siihen tietenkin ajatellaan tietyllä haikeudella ja se liittyy siihen, niin kuin siihen luonnon lähellä olemiseen. Mutta tämäkin on kulttuuria, että on arkistossa historiallista radiomateriaalia, jota kuuntelemalla pääsee palaamaan siihen aikaan, että Mä en osaa sitä niin ajatella niin, että onko siinä menetetty jotakin arvokasta. Varmasti on, ainakin Lapin kannalta. Se nivoutui, niin ne metsä- ja uittotyöt nivoutui niin hyvin siihen maaseudun työvuoteen, että se, se mahdollisti niin paljon. Se mahdollisti sen oman elämäntavan, mutta mahdollisti myös rahatulon saamisen. Ja, ja kun se loppui, niin sitä kautta niin elämisen ehdot vähenivät ja tai loppuivat. Et sitä kautta menetettiin arvokasta.